0: Přeji hezký den všem posluchačům podcastu Kraje Vysočina. Jmenuji se Klára Zámková a naproti mně sedí můj dnešní host. Cestovatel, fotograf a bývalý ředitel zoologické zahrady Jihlava Vladislav Jiroušek. Dobrý den. Dobrý den. Jak dlouho jste byl ředitelem Jihlavské zoo a jak se k tomu vůbec přišel?
1: <laughs> no byl jsem ředitelem téměř 40 let a jak jsem k tomu přišel? Já jsem se asi tak narodil. Já jsem, já jsem byl postižený od dětství, takže já jsem začínal hned po vojně v zoologické zahradě ve dvoře Králové nad Labem a, a tam mě objevili místní radní, tady my se my místní hlašti a přetáhli mě do hlavy. Takže velice jednoduché. Já, já nic neumím, já jsem měl v životě jenom jedno zaměstnání v zoologické zahradě, takže...
0: A jak jste vůbec došel k tomu, že chcete v té zoologické zahradě pracovat? Nějaký zážitek z dětství nebo něco takového?
1: No, no tak zážitek z dětství nevím, já jsem, já jsem měl vztah k té přírodě. I, i rodiče mě vodili že, do zoologické zahrady, do Liberce, že jsme žili pod Krkonoší. No a potom ve dvoře, kde jsem se narodil, no tak tam jsem teda začal pracovat. A takže, říkám, mám v životě dvě zaměstnání, mě to celkem stačí.
0: Pamatujete si doby, kdy měla jich hlavská zó mříže?
1: No samozřejmě, když jsem je řezal. A nejenom to, já jsem jako prezident unie řezal mříže v mnohazolovických zahradách. Si vzpomínám třeba v Plzni za účastní dneskové vyslance. Já mříže řežu rád a na Kypru, co jsem je pořezal, ježiš, to byly tuny.
0: Jak jste, jak jste se k tomu dostal? k tomu řezání mříží i jinde, než no, v No,
1: Mně se, se mříže nelíbí a nelíbí se ani návštěvníkům, takže hlava měla kdysi takový slogan z mříží, dneska už bez mříží je všechno. Akorát snad vězení ještě ne, i když tam už taky asi pokročili.
0: Co byly první změny, které jste ve funkci ředitele udělal?
1: No tak takhle, já jsem v hlavě nastoupil jako vedoucí z parku kultury a oddechu. A první, co bylo, že jsem kydal metráky hnoje, protože tam nikdo nebyl a byly tam třeba zebu, které už nemohli projít do, do ty stáje, protože toho hnoje bylo tak vysoko, že se ani nesehnuli. A ten hnoj byl tak udupaný, že to byl jak beton, takže jsem to kopal krompáčem. Tak to bylo první moje ředitelský takový, nebo, nebo vedoucího zakoutku, taková akce.
0: A samotný potom ředitelský nějaký rozhodnutí. No tak
1: já jsem po, po že ta, ten jihlavský tak byl na zavření. Tam v opravdu to byla žalost. Taky teda v roce 1968 jsem dostal příkaz písemný, že mám začít prodávat zvířata, ono tam skoro nic nebylo a, a že se kruší. ruší. No, mně se tenkrát podařili, podařili takový tahy různý, že jsem tomu zabránil. No, postupně jsme trošičku šli dopředu a nepatrně, až potom teda nástupem pana tajemníka svobody, který se na, nás nějak zastal, se zahrada trošičku pohnula dopředu a došlo to tak daleko, že jsme získali statut zoologické zahrady, protože tam ten, ten nebyl, no, pak jsme se jako první dostali do, do Evropské asociace, asociace zoologických zahrad a posléze do Světový, kde jsem teda č, doživotním členem.
0: Jako první, myslíte, z České republiky? První z, čes,
1: z Československa. Československa. Teda my, jsme, jako my máme Unii Česko, Československou. Nebo, nebo měli jsme Československou a nástupeme Mečára se to změnilo, takže máme Českou a Slovenskou. Že panu Mečárovi se to strašně nelíbilo.
0: Lidi si asi úplně neumí představit, jaká je doopravdy ta funkce toho ředitele Zo, jak probíhal váš den nebo co jste vlastně zastával všechno?
1: No, jak jsem vám říkal, to zoologicky zádej vlastně neumí nic, ale musí umět všechno. Měl by trošku rozumět zvířatelů, můžou být zoolog, měl by být ekonom, měl by být architekt, stavář a hlavně, hlavně vizionář a pak... Pak to, co je asi nejtěžší, měl by umět ředit lidi, měl by být žeho, manažer. A práce se zvířatama je krásná, jednoduchá. Práce s lidmi není vůbec jednoduchá a někdy je velmi složitá.
0: Takže to byla i práce rukama?
1: No jako ředitel asi ne, rukama jsem podepisoval denně faktury, to bylo tak rukama. Ale takhle já, jsem, já jsem byl takový terénní ředitel, já jsem v podstatě celý den byl v zahradě, a teprve večer jsem šel dělat administrativu. Takže já, když se něco jako dělalo, stavělo, tak jsem se od toho nehnul. A třeba na Amazonce ty, ty umělé kmeny, ty jsem opravdu dělal vlastníma rukama všechny. Že jo, na měsíc jsem se tam zavřel, protože nikdo z mých spolupracovníků nebyl v deštném lese. Nedovedu si to představit. Já jsem kterým ukázal nějaké fotografie, o nějakým tím kroutili hlavou, no tak jsem to udělal sám.
0: Když se bavíme o světových zoo, ve kterých jste byl, tak když je porovnáte s lidi zoo, myslíte si, že má hlavská něco, co jinde není?
1: Tak každá zahrada je trošku jiná a samozřejmě je snahou každýho, aby měl zahradu trošku jinou než, než soused nebo než někdo. Takže... To je důležitý a, a srovnávat můžu třeba nějakou zahradu s Jihlavou, ale, ale obecně musím říct, že, že ta hlava, co je mě na ní sympatické a co bylo vlastně hlavním důvodem, proč jsem nastoupil, je to krásný údolí, protože hlava má v podstatě téměř všechno, co by moderní Zolovická zahrada měla mít. Že má, má vodu, přírodní potok... Má tam kuskály, má tam nahoře, kde jsou žirafy, nějakou savanu, dole má, má nějakou rovinu. Takže je to ideálně a když jsem to viděl, když jsem, já jsem v hlavě nikdy nebyl, když jsem šel od kostela a tenkrát pan vávra inspektor kulturu mě říkal, tak tady dole to je, to je ten zalkoutek, tak jsem říkal, no to je bomba, to je úžasný, tady to, to prostě, to je ideální místo pro, pro zoologickou zahradu. No, a myslím si, že jsem se nemýlil.
0: Jaký se podle vás vydařil vzol za vašeho působení největší chovatelský úspěch?
1: No, těch bylo poměrně dost. My máme třeba naše herbovní zvíry dneška, e, jsou giboni, které jsem získal e, tím, že jsem je zachránil, byly byli pašovaný. A měl jsem kontakty na na Ministerstvo životního prostředí a na inspekci, takže se nakonec dostali k nám. Říkám, dneska je to erbovní zvíře, namnožili jsme jich a už to nespočítám. Další takový zvířek, po kterým jsem toužil, byl irbis. Jsme postavili plně slušné zařízení a jejich hlava je dneska s jedním z předních světových chovateľů. Narodilo se tam taky spousta mláďat tak to taky považuji za, za, za úspěch. Další možná, když jsme stavili tu africkou vesnici, tak já jsem tak rok chodil okolo a díval se, jak, jak jde slunce. A odhad jsem, kde bych asi udělal hnězdiště pro plameňáky. No a to jsem teda trefil, protože třeba letos se odchovalo 10 plameňáků, loni 9. A Kromě Dvora Králové, kde letos jich má jedenáct, vlastně jsme nejúspěšnější chovatelé v republice. Třeba jsem byl v Olomouci a tam nevím, co se stalo, ale letos není ani jedno mládě. Takže to jsou asi takový tři druhy, které bych vyzvedl, ale těch je víc. a nevím, tapíři, tygři, eh, levharti, cejlonšti, zrovna teď tam jsou kdy mláďata. No, abych nezapomněl, já jsem... Do, do republiky e, přivezl z zahraničí technologii e, odchovu nebo výživy drápkatých opic, takže do dneška i má jednu z největších kolekcí drápkatých opic a má, má úžasné úspěchy, takže to je taky, co bych asi vyzvedl.
0: Máte nějakou veselou historku se zvířatem, kterou rád vyprávíte?
1: Já nevím, víte, ty historky z natáčení, nevím, nemám, nemám veselou historku, ale teď jsem si vzpomněl na jednu neveselou. My jsme chodili na obědy do Modety a já jsem tenkrát dovez Persky Levharty a sehnali jsme v košrotu takový rámy pletivový, takže jsme udělali podezdivky a na to jsme ty rámy připevnili. No ale tak, jak to bývá, z že ho nebyly peníze, takže jsme dělali z toho, co šlo. E- jeden ten rám, asi, asi to pletí, už nebylo tak pevný. No a já jsem šel z toho v oběda a levhart šel naproti mě, v místech, kde je dneska stará pokladna. Perské levhart je docela nebezpečný zvíře a je to jeden z těch, z těch podruhů levhartů, který jsou dost A ostrý. No a tak, já, co, tak byl jsem tam sám, byl byli na obědě, No tak jsem si s ním povídal, vysvětlil jsem mu, že se má vrátit a on se vrátil, takže to není veselá historka, byl by to bylo malé, že jo, jakmile to zvíře uteče mimo areál zahrady, tak většinou se zastřelí, pokud se nepodaří ho imobilizovat.
0: Povídal jste si se zvířaty často a měl jste třeba nějaké svoje oblíbené?
1: Měl samozřejmě a se zvířaty si povídám rád. Oni, oni tomu rozumějí, když že jo, máte doma psa, tak se s ním povídáte a on se na vás dívá a vidíte, že, že vám rozumí. Takže e, samozřejmě je to druh od druhu. Když si budete, já nevím, povídat s druhem, který moc není kontaktní, tak je to horší. Ale já jsem měl třeba oblíbenýho tygra Dastina, s kterým jsem, no, jsme se zdravili. Tygři se zdraví frkáním. On se vždycky postavil na... na ten kus betonu a mezi sklem a betonem byla taková skulina, tak jsme si na sebe zafrkali. A skutečně se nestalo, že když jsem že ráno procházel zahradu, že bychom se nepozdravili, pokud by bylo ve výběhu. On samozřejmě v zimě už ve výběhu nebyl. A těch zvířat bylo víc. To prostě, když ten člověk v té zahradě je, tak samozřejmě ještě ten ošetřovatel má větší kontakt s tím zvířetem, ale. Tím, že jsem byl takový ředitel ne- nekancelářský a byl jsem pořád v terénu, tak jsem těch zvířat, které, která mě poznala, měl poměrně dost.
0: Myslíte si, že jsou České zoo obecně dostatečně financované? A měl jste třeba vy někdy vyloženě problém s tím, že máte málo financí na něco, co potřebujete?
1: Takhle, podívejte se. Já jsem to říkal vždycky. Zoologická zahrada je biznis tak jako všechno. Na, ve světě je spousta zoologických zahrad soukromých, které nedostávají žádnou dotaci a platí daně. Samozřejmě je to daný vstupným. Naše zoologické zahrady, ty renovované, které jsou členy Unie Českých a Slovenských zoologických zahrad, tak jsou akciovky nebo nejčastěji příspěvkové organizace. To znamená, že zřizovatele město, a to město dává něco, dává na výstavbu, dává něco na, na výživu zvířat. A kdyby to nedávalo, tak ta zahrada nepadne, ale bude mít vstupný ne 120 korun, ale 520 korun. A tomu já jsem se vždycky bránil, protože jsem říkal, my jsme tady pro širokou veřejnost, máme působit jako vzdělávací instituce, a nemůžeme chtít, aby, aby rodina, která k nám přijde, aby zaplatila pět tisíc. To k nám prostě nikdo nepřijde. Přijde k nám horně se tisíc a to není, není cílem zoologické zahrady. Ale samozřejmě na západě ty zahrady, které dotaci nemají, no tak musí mít vstupný 25 euro, jinak by se neuživili.
0: Co byste popřál Hlavské zoo do budoucna?
1: No tak všechno nejlepší. Ona už Ona už toho moc, moc nestihne, protože teritorium, teritorium je takové, jaký je. Zvířata jsou tam velmi kvalitní, tým chovatelů je, je úžasné, velmi dobrý. Takže já nevím, no, aby, aby se rozvíjela, aby měla přízeň mocných, to je asi nejdůležitější, protože přízeň mocných a přízeň občanů je hlavy. A to zatím si myslím, že má oboji, a samozřejmě, aby ta přízeň těch zastupitelů nebo radních, aby, aby zůstala a aby hlaváci měli tu zahradu jako svou, a to, to si myslím, že i mají. A to považuji taky jako jeden z největších mých úspěchů. Já, když jsem nastoupil, tak volal nějakému podniku ať mě a mě pošleli údežbáře a on říkal, kam Tady nějaké je, no to je hrozný. No, Takže mě se teda skutečně podařilo, že, ta, že tu zahradu Jihlaváci maj, no, měli rádi a mají rádi a doufám, že ji budou mít rádi i nadále.
0: Říká můj host, bývalý ředitel zoologické zahrady Jihlava Vladislav Jiroušek. Nový podcast Kré Vysočina vychází každé pondělí a najdete ho stejně jako ostatní díly na wwwkr Děkujeme, že nás posloucháte.